0: Guten Abend, ich freue mich jetzt über ein Thema, über das wir sprechen, was uns auch privat gerade viel beschäftigt. Wir haben Kinder, die so langsam Flüge werden und es geht um das Thema Arbeit, Arbeitswelt. Ähm, wenn man so mit Verantwortungsträgern ins Gespräch kommt, dann ist immer wieder die Rede davon, dass es schwer geworden sei, vernünftigen Nachwuchs zu bekommen und man hört dann den Leuten zu und merkt, das scheint nicht allein am vielbeschworenen Fachkräftemangel zu liegen, auch nicht an der prekären Demografiekurve, sondern, sondern es liegt möglicherweise daran, dass wir uns in unserer Gesellschaft inzwischen gar nicht mehr so ganz einig darüber sind, warum um alles in der Welt arbeiten wir überhaupt. Ist Arbeiten, so ein notwendiges Übel, was man, wenn möglich, überwinden sollte, um seine Freizeit nicht unnötig zu beschneiden. Dient Arbeit hauptsächlich dem Geldverdienen, so dass man damit aufhört, sobald man genügend davon zurückgelegt hat? Nach welchen Kriterien suchen wir überhaupt unseren Beruf aus? Und wann haben wir den richtigen Beruf gefunden. Und halt stopp, nein, vielleicht sollten wir gar nicht von Beruf sprechen, sollten sagen, vom Job. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ein bisschen von der ganzen Problematik scheint auf, wenn Soziologen die einzelnen Generationen charakterisieren. Sicherlich schon mal gehört, Generation X, Generation Y und was es da so alles gibt. Vom heutigen Nachwuchs hört man, dass wenn er eine Stelle antritt, er erst noch seinen Selbstfindungstrip in die Outbacks von Australien für sich machen möchte und fragt auch, ob man sich möglicherweise auf eine Vier-Stunden-Woche einigen könnte und ob es im Büro auch eine kreative Lümmelecke gibt, Work-Life-Balance und so nun finde ich es wenig zielführend, wenn die Alten sagen, so etwas hätte es bei uns nicht gegeben. Was heißt das schon? Kritik an der Arbeitsfixierung der Wirtschaftswundergeneration könnte ja durchaus auch Wahrheitsmomente enthalten. Ich zitiere mal Klaus Lage, Monopoly, 80er Jahre. Ja, Vater, du bist noch vom ganz alten Schlag seit 40 Jahren pünktlich jeden Tag Du warst nie krank und bist noch drauf stolz, jetzt heißt's, was soll's. Wann hast du jemals richtig Urlaub gemacht, dein ganzes Leben für einen Betrieb mitgedacht, deinen Job macht jetzt ein Stück Silikon, wen juckt das schon? Udo Jürgens könnte jetzt Karlauern, du warst noch niemals in New Work. Oder mit anderen Worten, so kann's auch nicht gehen. Ja, Arbeit. Wie, wie geht das? Wie sollen wir da im 21. Jahrhundert aufgestellt sein? Wir wollen in den nächsten Wochen mal in die Bibel schauen. Vielleicht gelingt es uns da ein paar Grundpfeiler einzuschlagen, was Arbeit ist, was ein Beruf. Und wir fangen heute damit an am sechsten Schöpfungstag, also ganz vorne in der Bibel, Genesis erstes Kapitel ab Vers 24. Lese ich uns was am sechsten Schöpf, Schöpfungstag geschah. Da heißt es, Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Bevor wir zum Menschen kommen, müssen wir ein Wort über unseren Gott verlieren. Der ruht hier offenbar nicht in sich selbst, sondern der ist berufstätig, der ist Gärtner. Erst bewältigt er das Chaos und legt einen Garten, sozusagen die, die perfekte Synthese aus Natur und Kultur an. Dann macht er sich die Hände richtig schmutzig und manscht mit Erde herum und formt den Menschen, dem er abschließend seinen Atem, seinen Geist einhaucht. Den Griechen wären solche Geschichten niemals eingefallen. Gott wäre Philosoph, der hätte so schön vor sich hingedacht. Ja, aber bitte nicht so schmutzige Geschichten. Auch Sokrates und seine Freunde, die haben die Arbeit gemieden. Die hielten das für etwas, was man besser den Sklaven überlässt. Der Gott der Bibel dagegen legt Hand an und er tut es, weil es ihm gefällt, er spiegelt sich in seinem Werk, wie so ein Heimwerker, der nach dem Aufräumen der Werkzeuge auf sein Tagewerk schaut, vielleicht noch so ein Etappenfoto mit seinem Handy schießt und dann sagt, siehe, war gut heute. Ich bin gut vorangekommen, ich freue mich an dem, was mir gelungen ist. Jeder Heimwerker kennt das, man hat nachgedacht, man hat Material im Baumarkt beschafft, Probleme gelöst, gesägt, geklebt, gehämmert. Und nun steht es da und stellt sich dieses wohlige Glücksgefühl ein. Ja, geschafft. Und wir genießen die Schönheit bzw. die Harmonie des Werks oder die Klugheit eines bestimmten Gedankens oder das Gemeinschaftsgefüge, was durch unsere ordnende Hand, je nach Beruf eben, entstanden ist. Und warum das so ist, das zeigt der Text. Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Das heißt, wir erben, unter anderem, das ist nicht das Einzige, wir erben Gottes Kreativität. Und unser Menschsein drückt sich darin aus, dass wir Dinge schaffen und darin Erfüllung finden. Und deshalb fühlen wir uns an einem Tag, wo wir eine herausfordernde Arbeit endlich vom Tisch haben, sei sie am Schreibtisch oder im Handwerk oder auch in der Arbeit mit Menschen entstanden, einfach gut und darum leiden Menschen, die ständig unterfordert sind oder gar arbeitslos, oft an so etwas, was man auch bore out nennt. Also ein depressionsgleiches Phänomen, das uns die letzte Kraft raubt, obwohl wir uns selber fragen, warum bin ich eigentlich so fertig, war doch eigentlich gar nichts heute. Arbeit ist also nicht nur ein notwendiges Übel, von dem man sich so gut es geht fernhalten sollte, sondern es ist von Gott für uns von Anfang an eingeplant. Durch unseren Werksinn erleben wir Erfüllung. Was in der Genesis deutlich wird, erfüllen gleichzeitig unsere Gottes ebenbildliche Treuhänderschaft. Arbeit ist also nicht einfach nur so da, sondern sie ist ein Auftrag vom Chef persönlich, Gott beruft uns dazu, seine Stellvertreter in dieser Welt zu sein und darin, das finde ich, ist das Geniale dabei, selbst innere Erfüllung zu finden. Interessant dabei, das hebräische Wort für Ebenbild, das heißt eigentlich Standbild und meint das Bild, das ein antiker Herrscher in seinem Reich aufstellen lässt, damit die Untertanen wissen, hier herrscht nicht das Prinzip sturmfreie Bude, sondern alle sollen wissen, ich bin da, ich habe die Kontrolle. Also das Bild bedeutet, wir sind von Gott bestimmt, durch unsere Arbeit ihn zu repräsentieren und die Schöpfung so zu erhalten, dass sie weiterhin eine gute Schöpfung bleibt. Das ist sozusagen unser schöpfungsgemäßer Kulturauftrag, den wir bekommen haben. Was heißt das konkret? Zur Schöpfung, Was gehört dazu, klar, Natur, Mitmenschen, und wenn wir dort herrschen, also ordnend Führung ausüben sollen, dann sollen wir als Gottes Kulturbeauftragte dafür sorgen, dass die Schöpfung als das verwaltet und erhalten bleibt, als was sie von Gott gedacht ist. Sie dient dem Leben, sie ist Lebensraum und sie ist eine Visitenkarte unseres Schöpfers und soll ihn verherrlichen, ihn widerspiegeln. Und ich denke, wir sind uns einig darüber, dass wir nicht sonderlich gut darin sind, unseren Kulturauftrag in dieser Welt wahrzunehmen, dass es zumeist Egoismen und Gier sind, die uns diese Aufgabe schmählich vernachlässigen lassen. Die Ökologiebewegung hält uns da zu Recht den Spiegel vor, die Menschenrechtler stimmen in diese Kritik ein und wir Theologen erkennen schmerzlich, dass die Visitenkarte des Schöpfers in der Schöpfung, sagen wir mal, mindestens verschwommen ist von der westlichen Gesellschaft zumindest, er kaum noch erkannt wird in seiner Schöpfung. Aber gerade für die Frage, welche Rolle die Arbeit bei der Wahrnehmung unseres Treuhänderauftrags von Gott spielt, könnte das ganz neue Perspektiven zeigen. Dieser Gedanke der Treuhänderschaft. Wenn es nämlich stimmt, dass sich unsere Ähnlichkeit mit Gott darin realisiert, dass wir an seinem Schöpfergeist Anteil haben, dass wir Freude an der eigenen Wirksamkeit entwickeln und merken, hey, ich mache ja mit dem, was ich tue, einen Unterschied. Ich kann in einer Welt, in der es so viel Unzulängliches gibt, ja leiden, da kann ich was beisteuern zum Besseren. Ich kann etwas tun, damit diese Schöpfung aufatmet. Oder Mitmenschen sagen, jawohl, es ist gut, super gemacht. Dann ist Arbeit nicht notwendiges Übel, etwas zu Überwindendes und unser Ziel nicht die null stunden bei vollem Lohnausgleich, sondern dann ist Arbeit Segen, der uns erfüllt und uns zu uns und zum Leben finden lässt. Und ich glaube nicht, dass es zielführend für einen Menschen ist, auf den Moment hinzuarbeiten, wo man nur noch, ich sag mal, Margarita saufend am Strand sitzt. Das ist kein Zielfoto fürs Leben. Spätestens nach drei Margaritas bist du so knülle, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist und dann verfluchst du dein Leben und weißt nicht, wohin mit dir. Und ich kann uns nur raten, unser Zielfoto kritisch anzuschauen und zu fragen, bin ich da in irgendeiner Postkarten Idylle verfangen, die überhaupt nicht mehr das enthält, was ich eigentlich für ein erfüllendes Leben brauche? Dazu gehört Dynamik, zum Meistern der Herausforderungen, auch Anstrengungen. Es gehört zu unserer Gottesebenbildlichkeit, ich sag mal hart am Wind, zwischen Ordnung und Chaos zu segeln. Nur Ordnung beginnt uns zu langweilen, nur Chaos verursacht permanenten Stress. Unser Gott hat nach sechs Tagen Arbeit einen Feiertag eingeschoben. Dann geht es weiter. Er hat sich nicht etwa für alle Zeit zur Ruhe gesetzt, sondern dafür gesorgt, dass diese Schöpfung erhalten bleibt. Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat samt allen Kreaturen und noch erhält, sagt Martin Luther im Kleinen Katechismus. Das heißt, Gott ist kein Uhrmacher, der einmal sein Werk da zusammengebastelt hat und dann gesagt hat, jetzt nach mir die Sinnflut, ich gehe sondern er ist in dieser beständigen Dynamik zwischen Anstrengung und Muße, Aktion und Kontemplation geblieben. Die Schöpfung geht weiter. Und mit dem Sabbatgebot und auch dem Wechsel der Tageszeiten hat er diesen Rhythmus auch seinem Geschöpf verordnet. Damit kommen wir zum Monopoly-Konzept der Generation Klaus Lage oder beziehungsweise von seiner Elterngeneration, die er hier kritisiert. Und man kann sehen, dass auch manches heute sozusagen ins gegenteilige Extrem umkippen kann von dem, was wir eben gesagt haben. Arbeit war sein Leben. Das ist es auch nicht. Gott hat nicht umsonst als ersten vollen Tag im Leben dem Menschen einen Feiertag vorgesetzt. Und unsere Verfassung spricht etwas drollig von einem Tag zur seelischen Erhebung. Müsst ihr mal reingucken. Aber das ist genau der Punkt. Dem Gott, dem Menschen erst einmal gleichsam Urlaub verordnet, sagt er, du bist nicht zum Arbeiten geschaffen. Etwa als Sklave der Götter, wie man es in anderen Schöpfungsmythen hat, um ihre Drecksarbeit zu verrichten, damit die dann in Ruhe irgendwie Party machen können. Nein, nein, sondern du bist da. Einfach, weil ich dich will, weil ich meine Liebe und Gnade dir schenken möchte. Vergiss das nicht. Du bist nicht Mittel zum Zweck, sondern du bist, Immanuel Kant hat gesagt, Endzweck, das ist so schön barock. Also mit anderen Worten, du hast Würde, du bist nicht verrechenbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt unser Grundgesetz wieder sehr weise. Nun sagt sich mancher, ja, schöne Worte, Mann, aber Sklaverei ist ja nun wirklich nicht unser Problem. Vorsicht, sagt Gott, ihr Menschen neigt nämlich dazu, das ganz tricky anzugehen. Ihr versklavt euch gern selber. Ihr tut das freiwillig, weil ihr beispielsweise aus der Arbeit euren Selbstwert ziehen wollt, weil ihr eure Leistung dazu heranzieht, um euren Wert als Menschen zu definieren. Und dann beginnt ihr ein Bild von euch zu pflegen und zu verehren, das dann plötzlich zum Sklaventreiber wird und euch Beine macht, weil ihr diesem Bild um jeden Preis entsprechen wollt. Es gibt verschiedene Spielarten davon, wir kennen sie alle. Die Karriereleiter gibt manchem das Gefühl, ganz hoch hinausgekommen zu sein. Und manchmal übersieht er dabei, dass das, was er dafür hält, in Wirklichkeit ein Hamsterrad ist und er läuft und läuft und läuft, bis ihn Burnout oder Herzinfarkt bremsen. Mancher versucht, seine Leistung in Reichtum und Statussymbolen zu verewigen. Ich sorge dafür, dass meine Nachbarn an der Größe meines Hauses, an der Exklusivität meines Autos erkennen, dass ich es zu etwas gebracht habe. Oder ich werde zum Workaholic, ich arbeite wie so ein Verrückter, damit ich mich im Betrieb unersetzbar mache und man mir die entsprechende Anerkennung zukommen lässt, die mir doch auch gebührt. Und Gott sagt, damit sowas nicht passiert, nimm dir regelmäßig Zeit für die sogenannte seelische Erhebung. Nimm Maß an deinem Schöpfer, dann relativiert sich deine Größe in beide Richtungen. Gott baut dich auf, weil er dich um deiner Selbstwillen liebt, auch wenn mal was in die Hose geht, er steht zu dir und er zeigt dir mit Blick auf ihn das Maß aller Dinge. Manche Nebenwege und Abwege erübrigen sich dann. Wir kalibrieren unser Leben am Feiertag, könnten wir sagen. Wir erkennen, dass wir Menschen, dass wir Human Beings sind, nicht human doings. Und wir erkennen die Gefahr der Vergötzung und der Verabsolutierung von Arbeit. Wir sehen die Gefahr, die uns, wichtig zu, uns zu wichtig zu nehmen und kommen so besser damit zurecht, wenn wir einmal in Rente gehen. Das hört ja irgendwann auch mal auf, für manchen von euch hat es bereits aufgehört. Wenn wir keine Sekretärin mehr haben und 20 Angestellte und einen Dienstwagen mit Fahrer, wenn es ruhig wird um uns und wir Mensch-Minusamt sind. Ich habe in Potsdam in einem Stadtviertel gewohnt, wo manche ehemalige Führungskraft und Leute aus dem öffentlichen Leben ihre dritte Lebenshälfte verbringen. Erst kommen die Spielzeuge ins Haus, dann oft die Einsamkeit und die Depression. Der Feiertag, die Unterbrechung des gewohnten Lebensrhythmus und insbesondere der Gottesdienst sind Ausrichtungshilfen, um diese Sackgassen der Vergötzung zu vermeiden. Nicht Götzen sind ja das, an das wir uns hängen und wenn sie nicht mehr da sind, merken wir, dass alles zusammenbricht. Ja, warte mal. Wohin will ich eigentlich mit meinem Leben? Dazu hilft uns der Feiertag. Wohin will ich mit meiner Arbeit? Wozu dient sie? Wem dient sie? Nur mir? Oder möchte ich an Gottes schöpferischer Kreativität teilhaben und an der Kultivierung seiner Welt teilnehmen, indem ich die mir gegebene Leidenschaft, meine Fähigkeiten, meine Ressourcen nutze, um Leiden zu mindern, um Schönheit zu mehren, um Gutes weiterzugeben. Ich bin der Ansicht, wir sollten als Christen auskunftsfähig sein, wie wir uns beruflich an diesem Kulturauftrag beteiligen. Wir sollten uns Gedanken machen, was das für unseren Qualitätsanspruch in der Arbeit bedeutet, indem wir uns beispielsweise klar machen, dass wir in unserem Tun Repräsentanten des Schöpfers sind. Tja, was heißt das? als Lehrerin, als Verkäufer, als Ärztin, als Tischler oder auch als Großeltern, Es muss ja nicht unbedingt Erwerbsarbeit sein, dass wir Treuhänder sind, unsere Schöpfers und dass wir diesem inneren Ruf folgen, wenn wir unserer Arbeit nachgehen. Wir werden dabei vermutlich auch eine Erfahrung mit unserem Zugang zum Arbeiten machen. Arbeit ist da nicht in erster Linie etwas, was man tut, um zu leben, sondern es ist etwas, wofür man lebt. Dann wird der Job zum Beruf, weil Gott uns dahin ruft. Das verändert unsere Perspektive auf unser Leben, auf unsere Arbeit entscheidend. Mehr dazu beim nächsten Mal. Amen.